0: Я вас категорически приветствую, Алексей. Здравствуйте. Всем привет. С чем сегодня? Опять, второй раз пришел к вам на тупичок. Э, немножечко разбавить политические темы. Давно пора, да? Давно пора немножко привнести маленько тем веселья, путешествий, хорошего настроения и моря обязательно. Uh -huh. э, напомню, у нас выходила весной первая серия по Любители могут посмотреть. Да, выходила первая серия по путешествиям, по яхтингу. Краткое содержание предыдущей серии. Остров Сокровищ. Капитан Врунди. Когда <свят> Врунгель. <свят> и все мечтают о путешествиях. И какие у вас есть приборы? Пять. О. Oh. 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 Письмо в бутылке. А, и нырнули в платьях
1: забрать. Неплохо. Плетка садомия. Ох, блядь. <свят> Это очень дорого. Ну, чуть дешевле среднего отеля. Домик всегда с тобой. А потом внезапно выяснилось... Что
0: самое лучшее место для зомби-апокалипсиса. Это, блин, яхта. И понимая, что он молодец летний дебю, да я
1: подождите, я не отвал башки вообще. У нас деменький морской закон, поел посуду за борт.
0: И сегодня опять я пришел к вам с темой э, путешествий, яхтинга, хорошего настроения и отдыха в нашей замечательной стране, в России, угу. а именно в Крыму. Э, для тех, кто не смотрел первую серию, повторюсь, мы кто такие мы, мы, э, я руководитель банды моряков из Севастополя, мы ходим на парусных яхтах, у нас небольшой флот, пять посудин, ходим по Черному морю и наслаждаемся жизнью, чем и советуем заниматься контингенту в том числе. Что сегодня? Сегодня у нас будет разговор о море, о парусных яхтах, о том, что бывает с людьми, которые попадают в такое путешествие, как они попадают и как они меняются после такого отдыха. Расскажем, кому подходят такие вещи, почему это надо всем, а это всем надо реально насколько это доступно, рассмотрим тему, где круче отдыхать вообще за бугром, или можно и у нас, расскажем, какие гости бывают у нас на борту. Ну, и поскольку это не прямой эфир, не стрим, у нас есть Дмитрий Юрьевич, и я думаю, что он позадает еще мне в конце этого всего каверзных вопросов. И по ходу. да. И по ходу обязательно, и постараюсь на них всех думчиво ответить. Ну, давай, помолясь. По порядку. По порядочку. Всех людей объединяет любовь к морю. Я не знаю, никого, кто не любит море. Море – это... Приключения – это здоровье, это отличное времяпрепровождение, но знаю много людей, которые не любят пляжи, не любят пляжный отдых. Приезжаешь или в отель, или куда-нибудь, народу много, минусы инфраструктуры, тяжело добираться, э, кафеша где-то не хватает, где-то не сядешь никуда. А яхта такая штука, она нивелирует минусы. И приумножает плюсы. И путешествие на яхте это и доступно, и весьма интересно. Поэтому я думаю, что всем, дорогие товарищи, стоит об этом немножечко узнать.
1: В общем-то, да. Это да. когда из отеля выбегаешь, там натуральное тюленье, лежбище, народу много, ведут себя многие безобразно. По-разному, по-разному.
0: Вот. А яхта такая штука: на ней, во-первых, мы контингент отбираем, э формируем разные команды отдельно с детьми. На одной яхте, чтобы не перемешивалось отдельно, без детей, чтобы у всех отдых получился. И это большой плюс. Плюс на яхте есть старшой капитан, который не даст никому забаловать. Излишне. Отдыхать надо, но отдыхать надо правильно. И мы за правильный отдых. Поскольку это вторая серия, немножко пробежимся по тем моментам, которые у нас были описаны в прошлый раз. И перейдем к новым. Значит, рекомендую всем посмотреть первую серию. Оставим ссылочку в описании. Зачем ее вообще смотреть? Во-первых, она веселая. Во-вторых, мы там подробно разбираем, что такое яхта. Вообще, что такое яхта. Вкратце, это вообще судно для получения от жизни удовольствия. Разбираем, там, нужно ли покупать парусник или лучше брать в аренду. Разбираем понятие мореходности. И также плотно раскрываем тему, почему яхта – лучшее место для зомби-апокалипсиса. Так что всем обязательно смотреть.
1: Пляж с тюленями безобразный, яско, понятно, вдали от всего этого, но в целом-то там комфорт присутствует на яхте.
0: Э -э, комфорт присутствует. Э -э, знаю много историй, когда люди, людям, людей не устраивает отельный отдых и тот пляж, на котором вы говорите, и они уезжают куда-то далеко с палатками, уезжают на в кемпинг и так далее. И, э -э не жертву комфортом. Яхта – это такая вещь, на которой комфортом можно не жертвовать. То есть, это не совсем прям отель, но на uh -huh. каждой яхте. У вас будет отдельная каюта. У вас у нас на каждой яхте, ну, там на 8 человек, у нас есть два санузла. Горячая холодная вода, нормальный душ, нормальная кухня, газ, холодильник, ледогенератор – все как положено. И э, отдых на природе становится комфортным. И плюс очень удобным по логистике. Не надо думать, что, куда мы, как поедем, где поставим машину, где остановимся. Все происходит само. Мы перемещаемся из приятного места в приятное место, и при этом ни от кого не зависим. При этом за нами потихонечку движется тот самый комфорт, которого mm -hmm. все-таки хочется. На отдыхе это важно.
1: Ну а кто к вам в основном едет, что за контингент, что за люди, чем заняты, к чему стремятся?
0: Народ приезжает веселый, заводной, приезжают одиночки, приезжают пары, приезжают семейные, приезжают люди с детьми. Мы их. Повторюсь, на разные яхточки раскидываем, формируем команды по составу возраста, чтобы людьми друг с другом было интересно. И плюс еще последнее время приезжают, можно так сказать, люди по интересам. Потому что после последней передачи, когда я был у вас в гостях весной, и все это дело вышло на печке, народ, конечно, поехал такой закаленный вами. За что вам большое спасибо. Когда люди заходят на яхту и говорят: знаете, короче, категорически приветствую, а знать, откуда я вас узнал? Я говорю, ну, откуда? Там, ну, о, вовремя видели. Пол яхты смеется сидит. <смех> Потому что... <смех> и... Необычно. Необычно, <смех> да. И... и получается, что команды классно формируются, у всех общие темы, у всех есть, так скажем, некий общий культурный код. И от этого отдых только лучше становится, прям прекрасно получается. А мы, в свою очередь, на данный контингент стараемся очень хорошо влиять вот в каком плане. У нас сейчас такая обстановка в стране, политическое меньшинство, политизированные все, кто следят за новостями, смотрят ролики, народ немножко... Ну, нервный, что ли, затюканный. Озверели, да. Озверели, да. И вот э, такой отдых на природе спокойный, тем более на парусниках, он способствует. Сутки. Первые у нас семидневные туры. После первых суток народ, конечно, не узнать. Народ расслабляется, выдыхает, природа отлично. Начинается нормальное человеческое общение, и э, это какое-то когнитивное лекарство, что ли,
1: получается. Очень классно заходит. Ну, вот ты сам говоришь, что время неспокойное. Так, и... точно. Стоит ли вообще ехать, а если стоит, то как добраться? Я отвечу
0: вам э, словами людей, которые в этом году к нам приехали. У нас в этом году прошло 25 недельных туров, все туры состоялись, все лето отходили в море, все четненько, все классно, замечательно. Народ отвечает следующим образом. Блин, сомневались. Ну, когда собирались, сомневались. Когда приехали, увидели, что все зеленое, Крым, море прекрасно, полное кафе народу, все отлично, то... Э, можно зайти к нам в социальных сети, в Телеграмчик, ссылочки в описании оставим, и посмотреть, что люди сами пишут. И люди пишут, что стоит приехать однозначно. Есть вопросы по логистике. Например. Есть вопросы по логистике. Не летают самолеты, uh -huh. но отличные дороги. Все починили, все отремонтировали. Прекрасно. Одна дорога через новую территорию, другая через прекрасный Крымский мост. Тавридос, красная трасса прекрасная. И... Наконец-то по нашей стране начали ходить скоростные, реально скоростные, хорошие, комфортные поезда с вагоном рестораном, с нормальными обедами, с питанием, с винной картой все классно, вкусно. С розетками, с вай фаем то есть, время в пути сутки там полтора суток. Они пролетают быстро, народ приезжает, выспавшийся, а не уставший, и в целом, в целом все нормально. А
1: куда паровоз приезжает? В Симферополь, в Севастополь, как?
0: В зависимости от того, откуда ехать, с Санкт-Петербурга, с Москвы, или с Урала, с других регионов, много рейсов, рейсы ежедневные. Можно приехать в Симферополь очень много поездов, или в Севастополь. Мы, в свою очередь, тоже входим в логистическое положение, людям помогаем, мы всех с вокзалов встречаем. Мы берем свои трансферы, наши трансферы приезжают. Театр начинается с вешалки, отличное выражение. Встретили, привезли в порт на яхту, uh -huh. а дальше уже все наша тема, то есть, отдых полностью как... Все включено, uh -huh. все как положено. А как обстоят дела с безопасностью плавания, так называемого мореходства? Так точно. Докладываю. Безопасность на море она складывается не только из того, где можно ходить и нельзя ходить, а того, на чем ходить и с кем ходить. Наши яхты, на которых мы ходим, опять штук, повторюсь, они все имеют мореходный класс оушен, океан. То есть, это суда, которые разработаны для того, чтобы на них пересекать океаны посерединке. Наш флагман, яхта Химингуэ, на которую я лично хожу к питанию, она ну, не со мной, а с прошлым хозяином сделала кругосветку. Oh. Да. Остальные яхты у нас, они путешествовали, ходили и по Карибскому бассейну, мы на них часто сами ходим, путешествуем, средиземноморский регион. То есть, это не какие-то там видите, шушлайки, yeah. нормальные посудины, на которых можно нормально, комфортно, безопасно ходить. Например, январь месяц. Пересечение четырех морей за раз Мы зашли на заправку Турки посмотрели на нас Откуда мы идем И угостили нас чаем горячим Стамбул, привет Красивый маячок На скале Сейчас пойдем вот туда кое-что покажу ага. Много красивых Старых античных камней Я такое люблю Посмотрим на карту где мы сейчас находимся? Это вот греческие острова, это турецкие. И мы сейчас идем из Эгейского моря вот сюда, в Средиземное. Соседание продолжается, кальмаршал. Ну и опыт капитанов, конечно. Удалось собрать, как говорил товарищ Сталин, кадры решают все. Удалось собрать команду специалистов, команду капитанов, у которых каждого за плечами. Минимум 10 лет опыта, ну никакого-то, знаете, такого там. Морские прогулочки там до маяка и обратно. А ребят, которые участвовали в профессиональных регатах, имеют серьезные заслуги, которые пересекали там Черное море не раз посередине, ходили в Стамбул, ходили в, в дальние настоящие переходы. И э, это, с одной стороны, безопасно, с другой стороны, это интересно походить с такими капитанами, а таких немного, которые могут реально в пути. Обучить яхтингу, рассказать какие-то классные истории, байки те же морские с дальних стран, и это интересно, действительно. И безопасность получается у нас, официальное разрешение судоходства, яхты мореходного класса А и крутая команда. Это важно? Конечно. Да. Ну,
1: да. Да. ну, вот если взять ваш тур, то что в этом туре происходит? Чем вы там занимаетесь?
0: Ой, Занимаемся в первую очередь получением от жизни удовольствия. Это самое главное. Потому, что яхта – это судно для получения удовольствия Это первое. Второе, поподробнее. Мы делаем недельные, исключительно недельные туры по Черноморскому крыскому побережью. Каждую субботу... Сколько лет? Уже лет пять подряд мы в этом формате работаем. Каждую субботу день заезда и до следующей пятницы. Семь дней. Путешествуем небольшим флотом. Заходим в разные города. Любим заходить знаете, один день в какое-нибудь шумное место, высадиться на классную набережную, погулять, сходить на какой-нибудь концерт. Другой день остаться под звездами в дикой бухте, бросить коречек, покупаться, набрать диких мидий, вкусно покушать. И вот так чередуем, чередуем такой отдых. Неделя великолепна. Человек только день на третий полностью расслабляется, обживается
1: и начинает действительно получать, как я сказал, от жизни удовольствие. То есть, это не так? Вышли в море, бросили якорь, и дальше тут неделю можете плескаться. Не не, не не
0: Нет, обязательно программа. Программа интересная, модульная, и в этом году мы дошли. Не знаю, это, наверное, патентовать, наверное, придется. У нас есть некоторые нововведения. Расскажу, в общем, чтобы было понятно. 7 дней, тур, первая мы. Ориентируйся по погоде. Погода на море – это важно. И тур всегда зависит от того, где хорошая погода. где хорошая погода – там мы. Если немножко волнишка подкачивает в районе Ялты, мы будем в районе города Новый Свет. Или наоборот. Всегда модульность программы присутствует. Во-вторых, у нас на яхте существуют так называемые карточки приключений. Для каждого гостя. Кому-то хочется пошуметь, куда-нибудь сходить, сходить на виноделью, на дегустацию, на конные прогулки, заняться дайвингом. А кому-то нужно просто поваляться на палубе, почитать книжку, послушать музыку. И на, и на каждой яхте есть картотека с карточками приключений. Каждый человек может взять вот это вот все дело, почитать, найти для себя что-то интересное, сканировать QR-код, посмотреть видео о каком-то месте, в котором мы сейчас находимся, посмотреть фотографии, выбрать индивидуально для себя какую-то классную приколюху. И этим делом заняться. А капитан и команда всячески способствуют, помогают, на берег высадит, с берега на лодке заберет, в порту все расскажем, покажем. То есть такой, знаете, очень, очень индивидуальный подход не просто к каждому туру команде, а к каждому конкретному человеку на борту. Ну и волей-неволей вносим вклад в развитие туризма uh -huh. в нашей стране, развитие медиатуризма, потому что э, снимаем много классных роликов снимаем сами все, что у нас вы видите в рекламе, все фотографии, которые выходят сейчас здесь на фоне с вами, они все сделаны нами, сматированы нами, ничего не берется из интернета. Таким образом, мы пропагандируем то, что любим, а именно пропагандируем отдых в нашей замечательной стране, и на самом деле многие из вас, дорогие друзья, даже не представляют, насколько она красивая и классная.
1: Особенно, когда на них путешествуешь на яхте. Ну вот страшный вопрос: а где лучше-то получается у нас или за Бугром? Все-таки там какое Средиземное море. Угу. Вопрос отличный.
0: На самом деле мир весь прекрасен, и он. Все страны мира достойны для того, чтобы их посетить. Красот много везде. Но. Первое. Мы много путешествовали на яхтах, в том числе и по Средиземке, которую угу. говорите и по Эгейскому морю, и по мраморному. Великолепно. Но. Черное море, особенно Крым, э, виды, бухты, природа, достопричательности не отличаются никак в худшую сторону. Древние крепости, пожалуйста, древние города замечательно, великолепные старые винодельные заводы шарпасских вин отлично! Но! В чем разница? Фин в том, что когда вы путешествуете за бугром, э, в плане путешествия, в плане наполненности от путешествия, вы знакомитесь э, в некотором роде с чужой культурой. Uh -huh. Конечно, с мировой, безусловно, но с чужой. Когда вы путешествуете по своей стране, а Крым – это невероятные места с точки зрения истории, с точки зрения развития нашей культуры, с точки зрения архитектуры, всего чего угодно, то то, с чем вы соприкасаетесь в путешествии, это блин, это наше родное. И эмоции, и выводы от впечатлений, которые вы получаете в путешествии в своей стране, они остаются с нами навсегда, не только как какие-то приятные воспоминания, а еще и как то, что нас наполняет, делает нас ли, ближе друг к другу, роднее лучше. Поэтому в этом отношении путешествия в своей, по своей стране выигрывают. Есть вопросы по сервису у нас. Многие любят сервис Франции, Италии. Безусловно, так, у нас есть некоторые моменты в этом отношении, но э, такие банды, как мы, и мы такие не одни, мы стараемся вывести все то, что мы делаем, действительно на мировой уровень. И потихонечку получается.
1: Ну, я со своей стороны. Так. Я как то профан, наверное. Но у меня вот масса друзей. Практически никто не говорит по-английски, например. Практически никто. Так даже пошел. на уровне подай, принеси, даже этого сказать не могут. Ехать за кордон, где-то там найдешь русский экипаж, непонятно. Ну а вот ты на берег сошел, а там, что посмотреть, ну, а там вот кого да. спросить, немедленно вспоминается, как-то раз был я на греческом острове Закинтос uh -huh. и решил посетить на материковой Греции. Олимпию, где там Олимпийские игры придумали. Ну, вылезаешь там с утра, где автобус всех собирает. Ну, вот мы с какой-то русской девочкой там вышли вдвоем. Забрались. Полный автобус поляков. Ну и экскурсоводша, ну, поскольку сегодня у нас такой интернациональный экипаж. Говорите, я буду по-английски, морды нет. поляков надо было видеть. Ну, ну, я один во всем автобусе понимаю, вас поздравляю, да, отличная экскурсия получилась, Там я не знаю, они там одно слово из десяти, наверное, понимают, а так нет, поэтому дома-то лучше, хотя бы по-русски говорят, а в плане еды... Ой, да, это небо и земля вообще, да. в этом
0: отношении у нас круче.
1: Это совсем недавно у нас все, значит, там на два пальца масло, и в нем все это шкварчит. А потом рассказывать, как у мамы, как дома приготовим. Я все время. Да у тебя мама повар, что ли? Нет. А где твоя мама продукты покупает? Или ты макароны с сосисками, это у тебя вверх, так сказать, кулинарного творчества сейчас. В связи с появлением YouTube, где все-всем все рассказали, такое количество отличных поваров, мое почтение, что касается вин. Прекрасно ли французские вина, замечательные. Уже догнали. Буквально позавчера был на ВДНХ, там павильон виноделия, строго крымские вина, как раз упомянутый Новый Свет. Игристые. Начиная вещь, с него вещь, вещь. и заканчивая черным полковником, я еле ушел оттуда вообще в середине дня. Так надегустировался. Такая красота. Прекрасные вина. Просто прекрасные вообще. На любой вкус, на любой кошелек. Я тебе даже больше скажу. Я не помню, в прошлый раз обсуждали или нет. Как-то заехал ялта турист есть такой хороший да. приехали в марте одно стояночное место на стоянке есть под нашу все машину забито. все забито да. нищета царствует так сказать, все покрыло ну столовая оплаченное туда сюда с утра прихожу стоит шампанское ну это конечно не отель четыре звезды или даже пять я удивился Думаю, точно, какие-нибудь помои, не ликвид Тут это <с разливают. Хрен там был. Отличное, шампанское, вообще. Прям еще себе елы пал. Вот это да! Ну, во-первых, его делают хорошо, во-вторых, много хочешь развлекаться. Вот развлекайся, да.
0: Черные полковник, о котором вы упомянули, про это один из лучших порта Крыма. Это Солнечная долина. Там еще есть такой винишка как Парназ. Вообще отвал башки. Знаем, сами любим и всегда людям советуем лучшее. Но не тот, Пришел в магазин. Это, это, метод пропа ошибок, это не наше. Всегда подскажем, где лучший ресторан, что в этом ресторане стоит попробовать, где самые свежайшие морепродукты, какие вина, просвежие морепродукты. Устричные бединые фермы, они находятся в море. В Крыму есть такая опция: подходишь на яхте, прям uh -huh. устричной бединой ферме, uh -huh. звонишь местному аборигену, подходит лодочка моторная, тебе достают из под воды устрицы, лимончик, мидии, Взяли на яхте холодильник, достали. Кажется, <правж> так, так. <правж> э -э У нас в этом году на яхтах появились вот такие большие ножи, здоровенные тяжелые, не для того, чтобы открывать, э -э не, не, не открывать устрицы. Мы всех гостей учим веселой замечательной теме, всем нравится. Сабраж, что называется, мы его называем собляж. Открытие шампанского ножом не, не открывая мюзле великолепно, тем более море вокруг, там ничего не нальешь. что как. Глаз видосы великолепные, народу очень нравится. Я, кстати,
1: опять да. не помню рассказывал, не рассказывал. О расскажу еще раз, хуже не будет. а как-то раз в солнечной Франции есть у них там возле. Монастыря Сен-Мишель, есть такой город Канкаль, это устричная столица Франции, да, да, и там устрицы еще отвал башки, как обычно. То есть, они есть дикие, есть ручные, ручные, это которых вынимают из воды время от времени, чтобы они закрывшие ракушку сидели, ну пока транспортируют. Да, да. От этого они расти перестают, и эти, это домашние. Они типа такие поменьше, а которые дикие их не достают, они больше моей ладони сильно. Ну там вообще, то есть там набережная, на ней натурально тереконы этих скорлупок от устриц. Народ жрет, там тебе 12, специальная тарелка такая, 12 выкладывают, 13-я, так сказать, бонусом, лимон, тетка там в кольчужной перчатке тебе да. все это там... дюжина классика. Вкусные слов нет. Ну, и все, естественно, если ты в Конкале устриц не жрал, о чем с тобой вообще разговариваете, что ты тут рассказываешь? Нет, вот, нет, нет. Слушайте, нет, да, да пару лет назад мы с Дементием прибыли в город Севастополь, и в городе Севастополь, вот где заливчик, здесь это колонна... Артбухта это называется. А тут вот в самом тупичке, так сказать, ресторан, не помню название. К сожалению. Вы Устрицы будете? Мы... Чисто это... Мы все знаем. Чем-то нас удивили, что ее выпало. Не то, что удивить. Во-первых, они больше, чем французские. Какие-то монстры вообще вот такие. вот. Ну, и там. Здесь такого насыпано. Там такого насыпано. Обожрались. Как не знаю кто. Чуть белковое отравление они получили. Отличные вообще. Пожалуйста. Привезли. Развели. красота.
0: У нас вообще какой-то национальный спорт, у нас русский человек, такое ощущение, что если он где-то что-то хорошее увидит, ему это обязательно нужно привести к себе в страну и сделать лучше. Вот реально национальный спорт. Преуспел Крым, преуспел, великолепно. А и видное ресторанное дело. Только верх с каждого года выше, выше, выше. С каждым годом приходим в любимый ресторан, а он любимее становится. Великолепно. И что касается культурного наследия и архитектуры. Черное море это античный след, это великолепные старые города. Херсонес-Таврический исторический это объект всемирного культурного наследия. Сейчас это все музифицировано, подсветочки, интерактивный дисплей, Ходишь, я недавно был на Эгейском море, в подобных местах. Это то же самое, только у нас это все привели в порядок. Музифицировали, сделали красиво, классно. Одно,
1: одно удовольствие. Я тоже в доголку скажу: вот в эту Олимпию приехал, греческую, там, ну, это ж тоже музейное, ну там только вот мостки деревянные, как в моей деревне в Новгородской да. области. Вот мостки в две дощечки, там, да, вот по ним ходишь. Это все, что они оборудовали. Экскурсоводша тут же сказал, что выделяют по 10 миллионов евро в год. Ну, мы же греки, поэтому посмотрите все, на что похоже. Все, да. Да, ну, не, не знаю. Вот в моем понимании у нас это все, знаешь, как это. Заедешь в США, а там, я не знаю, там, за несколько поездок я один раз, сидящий, не помню, в китайском кабаке, угу. а за стенкой был французский, один раз я нашел бесплатный Wi-Fi. Один раз. Телефон здесь ловит, тут не ловит. Я такое вспомнить уже не могу, когда у нас так было. А ну, Спрашиваю, а почему так? Они говорят, ну, так вы подключились. Там. Типа, когда уже 3G было выстроить начали, а у нас менять все это дорого. А у вас вот оно хорошее. Уже сразу, сразу, да, сразу, сразу. Старт такой. Ну, и глядя на то, как у нас это музеифицируется, чистится, подсвечивается. Экскурсоводы со всех сторон бегают. Оно сильно лучше. И, в общем-то, полностью с тобой согласен. Это про нас, в общем-то. Это история точно. родной страны. Так Это точно. должно быть интересно в первую очередь. Кстати, о связи.
0: Отличная тема. Многие спрашивают. Все яхты оборудованы Wi-Fi. Угу. Пришел. Можно, можно не покупать. Не покупать местную сим-карту. Подключился к Wi-Fi. А зона покрытия великолепная. Многие спрашивают. а Как в море. Везде ловит связь. Но 95% времени связь прекрасная, 4G ловит, можно все
1: смотреть. Пожалуйста, никаких проблем с этим нет. Ну, я бы дал совет вообще ничего не смотреть. Я предпочитаю лечь, открыть рот и смотреть в синее небо. Вот это отдых, да. Ну, либо плещись, либо лежи и думай про всякое. Это гораздо. Полностью с
0: вами согласен. Единственное, когда интернет, или, допустим, у нас на яхтах есть телевизоры с игровой приставкой, когда это действительно прикольно, это нужно на таком отдыхе. К нам часто приезжают люди с детьми, мы берем mm -hmm. банды семейных с детьми от шести лет, младше не берем, 6 лет mm -hmm. уже нормально, этих их потом этих юнок от яхты не оттащишь. Вот взрослые сидят, вечерком хочется, чтобы детки немножко отстали. Вот вечерком, они все, днем нельзя, никаких приставок игровых, капитан запретил. А вечерком им включили... Игры. Они немножко перед сном часик поиграли, а народ взрослый могут спокойно посидеть, выпить того же самого черного полковника, как Парнаса, спокойно. Вот тут в тему. Вот если вот в тему классно, а, но без, без злишеств, так скажем.
1: На черного полковника обратить особое внимание. Так точно. Цитируем Митьков. «Портвишок водки на жористи». Детство золотое. С той разницей, что он действительно это настоящее вино, он по-настоящему вкусный и вообще...
0: В Черном полковнике я на память насчитал 4 вкусия, а этой же фирмы «Кок Парнас» я насчитал что-то, наверное, 8 или 9 послевкусия, То есть это выпила, ну,
1: из дуба, из дуба
0: переходит в шоколад, с шоколада там в орех, обратно, и там сливочные после. Ну, это действительно, это действительно благородные напитки. не напитки. И тоже там, бывает, народ там, приедут, ящик водки заходят, говорю, вы куда зачем? Куда? В холодильник зачем? Ну, подождите, ну вот это, вот это. А ну да, не, мой итальянский то, дай попробую где это
1: взял. Говорю, Пошли, покажу. Приходится просвещать? Да. да. Ну, вот, берем недельный отдых на яхте, что в него входит?
0: Повторюсь, театр начинается с вешалки, все входит от и до. Приехали. Трансфер. Кстати, трансфер, привезли на яхту. Постельное белье, полотенца, обязательно индивидуальный набор косметики, все есть, так особо ничего с собой тащить не надо. На яхте есть Wi-Fi, связь, также каждая яхта оборудована дополнительным снаряжением. Ласты, маски, подводные камеры GoPro, хорошая акустическая система с Bluetooth, mm -hmm. библиотека капитана, книжки всякие интересные, при том, что некоторые прям совсем интересные с разных других стран, мы собирали навигационные, морские, прям злые, там интересно почитать, посмотреть. Также в этом году у нас есть нововведение, мы придумали такую классную штуку, называется «Морские знаки отличия». Когда народ приезжает... У нас э, приехали, все собрались, вечерком брифинг с капитаном. То есть, все, чтобы все познакомились, сел рассказал по безопасности, что где как на яхте пользоваться, чтобы все чувствовали себя как дома, на яхте были самостоятельные. Но вот что-то не хватало, не хватало такого какого-то объединяющего фактора. И мы придумали морские знаки отличия. Каждому мы выдаем значок, каждому выдаем повязку. На брифинге каждая команда придумывает себе название. Мы из-под стола достаем флаг пишем название каждой конкретной команды на этом флаге, поднимаем на мачту под хорошую музыку с шампанским. И потом прикольно, когда несколько яхт приходят в какой-нибудь городок, и люди высаживаются на берег, гуляют. Вот видно, что команда. Всех-всех какие-то что-то одинаковые, все красивые. У всех называют, откуда? Мы с яхтой, мы команда такая-то, такая-то. Народу нравится, прикольно получилось. На брифинге рассматриваем прогноз погоды внимательно, и капитан по дням рассказывает какой день в каждой яхта где будет находиться и какие достопримечательности там можно посмотреть, что везде есть интересного. Есть такой вопрос распространенный, а если не погода, если в этом море качает что-нибудь волнистко туда-сюда, в стоимость тура входит план Б. План Б это тоже наша фирменная фишка, очень классная история. Вы когда приезжаете, хоть в Дубай, хоть в Турцию, куда угодно, ну приехали в номер, ну не погода, дождь там, ну, ну все, сидите, отдыхаете, Ой, извините, а у нас не так. Яхта заходит в порт, если не погода, становится uh -huh. в хорошем, спокойном месте, uh -huh. на красивом причале. Uh -huh. Тут же появляются наши минивэны. у нас в каждой яхте прикреплен минивен, микроавтобус. Капитан пересаживается от штурвала к рулю, теперь он уже не капитан, а ваш личный гид, вашей команды. Мы обсуждаем... Пожелания и погнали. Пещерные крепости, города старые древние, винодельни, бани, в горы, на водопады. У нас около 20 заготовленных классных интересных маршрутов под каждую погоду. Если день, допустим, дождливый, какие-то музеи интересные, где можно внутри находиться в помещении. в помещении. Если просто ветреная погода, то значит розовые озера, великолепные каньоны крымские. На каждую погоду найдется свой отличный вариант. Но вечер покатались, а вечерком приехали на яхту, разместили, разместились, прекрасный вечер в яхт-клубе. И такой подход к делу что дает? Он дает понимание, что ваш отдых гарантированно состоится. Мы не владеем погодой, мы не можем ее управлять. Но мы можем сделать, сделать для наших гостей так, что они обязательно уедут с отличными впечатлениями. По опыту этого сезона и прошлых сезонов, не больше 10% времени ну какая-то непогода, летом, лето же что, лето ага. присутствует. Но бывают такие планы Б, такие выезды, что люди приезжают в следующий раз, а к нам ездят уже много лет. Люди из года в год, кто бывает у нас на яхтах. И они, бывают, просят, даже когда хорошая погода, говорят, блин, в прошлый раз было так классно, давайте один день съездим вот в Воронцовский дворец. Или съездим вот в те самые бани, в которых мы были, мы всем рассказывали, уже с друзьями приехали. Мы очень хотим. Пожалуйста, пожалуйста, не вопрос. Мы всегда идем навстречу, сделаем так, как лучше для команды. Но всегда посади слово за капитаном. Потому что ну, всех свои хотелки, но мы уже как бы видим
1: общую картину, всех выслушаем и сделаем красиво. А вот сказал, что вы базируетесь в Севастополе, в тамошней бухте, только там. Стрелецкая бухта
0: на 3 километра вдается в материк практически, и мы базируемся там, но 2020 года у нас появилась вторая база. Вторая запасная база нашего парусного флота. Вот у нас получается с запада Крыма Севастополь, а с востока Крыма есть город Феодосия, рядом с ним город Коктебель. Uh -huh. И теперь у нас две базы. У нас получается база в Севастополе и база в Коктебеле, и мы заходим как нам удобнее, заходим или в Севастополь, выходим в Севастополь, или каждый тур может закончиться в Коктебеле, это вообще такие места, это вдали от всего природа, спокойствие, там небольшой причальчик, мы провели туда воду, свет. Яхточкам, да, провели туда электричество, провели вай-файчик, тоже там поставили. Угу. И по логистике стало еще удобнее. А когда вы к нам приезжаете, допустим, ну если свои машины идти, вам будет чуть ближе на три часа ехать. Если приезжаете поездом, наши трансферы вас
1: все равно встретят и привезут туда, куда надо. А цифры вообще цифры-то какие-нибудь есть? Все-таки мы-то как обыватели сидим, ничего не понимаем. А вот война, спад, посещаемости нет. Как вообще по цифрам?
0: Слушайте, я подготовился в этом отношении. Приведу простой пример. Вот у нас получается 2014 год uh -huh. присоединения Крымской Федерации, 4 миллиона туристов официально. Ну, uh -huh. это официальные uh -huh. цифры, я думаю, что их смело можно умножить на полтора. Ну, 4 миллиона есть. Дальше по официальным числам росло, 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 росло каждый год. И мы, и мы, значит, пришли в 2019 год. В 2019 году с 4 миллионов выросло до 7 миллионов uh -huh. официальных гостей каждый год. 2020 год, это наш с вами замечательный ковидло, локдауны и так далее, и число туристов немножко сократилось, 6 миллионов человек приехало, но все равно больше, чем было изначально. Значит, ковид, 2020 год, 6 миллионов. А вот 2021 год, 9,5 миллионов отдыхающих. Я вам скажу, что, наверное, это, это предел для Крыма, потому что я очень хорошо помню этот год. И нигде не припарковать машину, uh -huh. ни в одно кафе uh -huh. не сесть. Не просто на закате, когда люди идут с моря, вот какой-то пик просто с утра и просто до вечера. Я думаю, вот 9,5 миллионов и до полтора умножить – это предел. Все, больше там просто быть людей не может. Ну, дальше. 2022 год – 6,5 миллионов человек. 2023 год – специальная военная операция. 4 миллиона людей приехало. То есть, примерно пришли к тем цифрам, с которых начинали. С которых подъем начинался. Но 2024 год... Прогноз, официальный прогноз Министерства туризма Республики Крым, опять ожидается, по бронированиям, которые uh -huh. уже сейчас ожидается 6,5 миллионов отдыхающих. То есть, все уже мы отскочили и опять пошли вверх-вверх. И по бронированиям, я вам скажу по, по себе, да, даже по нашей банде, по Яхтиной, у нас бронирование этих туров на 2024 год началось в сентябре месяце. То есть, сейчас уже все бронируется, все идет. В прошлый раз, когда я у вас был в гостях, а был я весной, много получил комментариев в интернете, что, мол, эй, капитан, а что ты так поздно пришел? Уже весна, мы там все забронировали, тема интересная, мы бы съездили. Вот поэтому приехал еще раз, заранее, еще перед новогодними праздниками. Можно начинать уже Да, и, да. И, и докладываю, пожалуйста, бронирования идут, есть отличный наш лаконичный сайтик, ссылка в описании, лучше на .рф. можно зайти, спокойненько ознакомиться со всеми нюансами и, пожалуйста, отдыхать-то хочется, и... Э, как то время, которое сейчас, у нас другого времени нет для жизни. Э, то, что происходит, может длиться вечно. А, а судя по опыту предков, по истории, если так назад оглянуться, так было всегда. И то, как вы говорите, чем нас пугали большевики, все, все это... Все, все это, о ли, чем все врали большевики. Да, врали большевики. Все да, оказалось да.
1: правдой. Да. да, все оказалось правдой. Я я скажу еще вдогонку. Многие граждане очень любят начать что-нибудь с понедельника
0: да, начать что-нибудь
1: да. с нового года с 8 марта там, я не знаю с 23 февраля и прочее для граждан большое открытие в жизни нет черновика она Абсолютно вот верно. уже идет и приготовьтесь проходит елы палы самому себя развлекать надо изо всех сил если уж хочешь развлечься не надо это ждать, когда тебя кто-то развеселит, еще чего-то сделает. Вот все создано, чтобы тебя веселить,
0: развлекать, отдыхать. Не мне вам рассказывать, мы сейчас живем в век информации. Информация ⁇ это хорошо и плохо, Перегруз идет конкретно, отдыхать надо.
1: Ну и теперь самое
0: главное, сколько все это стоит. Слушайте, да, кажется, когда смотришь наши фотографии, смотришь видео с этого отдыха, кажется, что это какие-то заоблачные деньги. На самом деле такой отдых, повторюсь, по системе все включено, а что именно включено, длинный список, можно посмотреть у нас на сайте. Цена среднего отеля. Сейчас на отдых 2024 года туры бронируются по цене 52 тысячи рублей с человека. За всю неделю все включено, включая трансфер, план Б и так далее и тому подобное. Ну, и граждане немедленно зададут вопрос, есть ли скидки. Есть. Причем э, скидки у нас на постоянной основе. Каждый год система скидок не меняется. У нас нет, знаете, такого типа «черные пятницы». «О, черная пятница в два раза дешевле». Отдых хороший. Э, и поэтому у нас все вот каждый год не меняется. После Нового года вот такая цена. И весной уже прям под лето, под сезон будет вот такая цена. При том, что получается, что раннее бронирование – это скидон в 10 тысяч рублей. А 10 тысяч рублей на дороге не валяются. И 10 тысяч рублей это считай билеты на поезд в подарок или весь бензин для вашего автомобиля, чтобы приехать прямо к нам на место без проблем. Uh -huh. У нас на сайте все вот это вот расписано более подробно. Также есть скидки для больших компаний. Вот, допустим, хотите вы не один там а с Дементием, все вместе, большую толпой на яхту приехать, взять всю яхту целиком. Там особые условия, одно место в подарок, скидки весьма серьезные. Также у нас на сайте висят видеоотчеты за каждый год. 2022, 2021, 2020 можно посмотреть, а видеоотчет за 2023 год крайний, мы сейчас с вами посмотрим вместе, вот он.
2: Across the seven on a Saturday night Susie meets the man of her dreams She says he got in trouble And if she doesn't mind He doesn't want to call the lead But there's something in the air They share a look in silence And everything is understood grabs a man and puts a grip on his holes, wants the rain puts a tear in his eye, she says don't let go, never give up, such a wonderful life.
0: Также я лично веду прикольный телеграм-канал. Телеграмчик такой у нас, знаете, самобытный. Не то, что там реклама, реклама, туры, туры. У нас там морские байки, истории, морские узлы, общение. Прям движуха. Можно подписаться. Посмотреть. кстати говоря, там очень много людей, которые уже были у нас в турах. Очень много комментариев, отзывов. Можно поковыряться и понять атмосферу. Атмосферу, в которой наши туры проходят, это важно. Так что переходите по ссылочкам. Можно прикольно потыкать пальчиком. Не только по политическим новостям, а еще и по всяким красивостям и интересностям. Получается так, что народ подписывается. Следит за нами кто-то полгода, кто-то год. А потом вечером там часов в 11-17 вечера я получаю звонки, народ прям срывается. А все едем, Алексей, мы долго наблюдаем, блин, все мы хотим. И вот, ну, поэтому подписывайтесь, посмотрите, вот вы посмотрите, а там видно будет.
1: Ну, в общем, лично я бы рекомендовал для начала посмотреть нашу первую серию, там масса аспектов разобрана Там подробно, прям да. Набраться, так сказать, понимания, где там что там, походите по ссылкам, по линкам, примите решение и уже нападайте на Алексея.
0: И на связь выходим. Ну и также был пост у нас в Телеграме. Я писал, что поеду к уважаемому человеку. И мы собирали вопросы от наших подписчиков для Дмитрия Юрьевича. И вот сейчас выберу лучший и задам, как обещал. Итак, вопрос от подписчика. Дмитрий Юрьевич. А вот на память, назовите какой-нибудь ваш любимый фильм. Про море, про вот, про морские приключения. Что-нибудь такое вспомните.
1: На гребне волны. Хороший. С Киану Ривзом. Хороший. Я его, кстати, недавно перевел и озвучил. Да. В Когда вы году, выйдет или в этом? Вышел? давно вышел. вышел да. Совершенно другой. А да. я что не смотрел? Я тебя уверяю, совершенно другой фильм. У вас, кстати, надо снабдить подборкой фильмов, чтобы так. было что посмотреть. Слушайте, у меня нахрена есть проектор?
0: Да. Хм. Хм. А, вот эта тема. Вот эта... У нас появилось новое нововведение
1: 2024 год – морские фильмы в переводе Дмитрия Пуськова-Гоблина, вот так вот. Какой еще морской, ну, это то, что на память идет. Мастер and командер. Хороший. Добротный. Да, как его, с Расселом Кроу – звук. У меня есть домашний кинотеатр. Да, нет. А как шарашит, когда ядро пролетает, там ломает эти борта, переборки, вообще отвал башки. Наверное, лучший звук в военном кино, какие я слышал. Спасение рядового рая оно хорошее, угу. но там оружие по современнике. У Ну, пожалуй, и все. Больше чего-то не припомню. Бездна. Джеймс хороший, хороший. Да, добротный. Ну, наверное, все. От себя
0: еще добавлю: есть такой замечательный фильм, его многие недооценивают. Называется Капитан Рон. Это. Достаточно старая, 90-х годов, семейная комедия американская. Но она примечательна тем, что я хожу в море давно. Более правдивого фильма о яхтинге я не видел. Вот от меня есть лично, если что, рекомендация капитан Рон, посмотрите всей семьей и детьми можно прям смело садиться. Классный, вообще великолепный. А еще подписчики вам, кстати говоря, передают большое спасибо за их счастливое детство, за художественные фильмы Братва и Кольцо. И художественный фильм Спиздили. Вещи. Да. Дмитрий Ильич, а вы знаете какой-нибудь морской анекдот? Только непотребный. Блин, я тоже. <свят> <свят> ну, вот и все, друзья. Большое спасибо, что пригласили. Надеюсь, не крайний раз. Всем до встречи в море, на яхтах.
1: Скоро увидимся. Готовьтесь ко всему заранее. Бронируйте заранее, деньги экономьте заранее. И вообще. Спасибо, Алексей. Вам спасибо. Удачи в бизнесе. Спасибо. На сегодня все.